0: Komna till ett nytt avsnitt av Paul och Berghålds. God morgon, Andrea. Hej, Maria. Hur mår vi?
1: Jag tycker vi mår
0: bra. Mm. Ny vecka, nya utmaningar. En del har börjat gå på lite sommarledighet, kanske.
1: Mm, Men precis. inte vi.
0: Nej. Nej.
1: Det där jag hamnar ganska mycket i, när ska du, då? när ska du ha semester och sådär. Det där är ett ständigt problem för mig. Mm. Jag att får jag, också att den jag inte frågan. planerar min semester och att jag aldrig har koll på att jag ska vara ledig. Jag tror att det finns en ovilja i att vara ledig. Jag vet inte mm. vad jag ska göra med
0: tiden då. Nej. Men också att eh, det är svårt att vara ledig som egenföretagare. Mm. Man Folk ska ha alltid. sina löner fast det är semesterledighet och fakturer ska godkännas och hyror ska betalas och så vidare.
1: Ja, och man ska ju också gärna säkerställa att man har jobb efter en semester.
0: Exakt. Men idag tänkte vi prata lite om det här med permittering och mm. lite arbetsmoral. Jag är lite nyfiken på vad, hur det är med oss svenskar idag som är permitterade. Och hur vi har det med arbetsmoralen helt enkelt.
1: Mm, men det, det är intressant tycker jag. Därför att någonting förändras såklart om man tänker sig att man har fyra till sex månaders ledighet och så lite semester på det och så. Mm. Det man tänker är väl kanske att det kan bli lite utmanande att komma tillbaka.
0: Det tror jag också. Jag tycker att det här med permittering är, det är ett fantastiskt stöd som vi får av staten. Jag tycker det är otroligt generöst och bra på, på alla möjliga håll. Men jag kan också se en fara med det för att sitta med full lön i stort sett och jobba en timme om dagen. För att sen komma tillbaka i full kareta efter sju månader med dig med i bagaget så att säga. Vart ledig i sju månader, fullt betalt och sen ska du in på åttonde månaden och börja jobba. Hur funkar det tror du med människan?
1: Ja men det jag tänker på är väl att det är ju egentligen en ganska konstgjord andning. Jag håller med dig, jag tycker att det är en bra lösning. Men det ställer ganska höga krav på individen. Att inte tro att det handlar om semester. För någonstans ska man ju också ha ett jobb att komma tillbaka till. Så det här du säger att ja, men man går ner och så jobbar man en timme, en och en halv timme om dagen. För att man har rätt till det. Mm. Det ska ju också finnas något att göra när man kommer tillbaka. Det är ganska många företag som kommer att ha problem. Och jag tror att eh, många tänker sig att eh, den här krisen kanske handlar om ja men, sjukdomstillstånd och, och sjukfrånvaro och, och så. Och eh, den ekonomiska krisen tänker jag har ju inte ens börjat.
0: Nej, den kommer vi få se först i höst och fram några år framöver tror jag. Men jag vet ju också när man har varit på vanlig semester i fem veckor och kommer tillbaka till jobbet, då är ju jag med många som tycker att oj vad svårt det var att komma igång och då har vi varit lediga i fem veckor. Nu kommer vi ha varit lediga i mellan sex till åtta månader en del. Mm. Vad, är, vad är risken? Vad är det du ser? Jag ser att det, det kanske kan bli så att Ska man jobba åtta timmar om dagen Och prestera och ha höga mål Så blir det svårt att uppnå det
1: För att man har gått ner i aktivitet då, ja, menar du eller? Ja.
0: Och det här med stress Har ju du och jag pratat om väldigt många gånger Under den här poddhistorien Men får du då fyra saker på ditt bord Som ska göras inom två timmar Då är det lätt att stressa upp sig Hur ska jag hinna, hur ska jag klara av det här Det tror jag är en fara
1: så att du, ja men du menar egentligen att den rädslan som egentligen kanske borde finnas, den infinner sig inte. Alltså på grund av då att man tänker sig att man har ledig tid. Och någonstans så menar jag att man, när jag säger att man ska ha ett jobb och komma tillbaka till det så menar jag att om det inte finns några kunder som köper tillräckligt mycket så har vi inte så mycket jobb.
0: Jag tror att är det någon gång man ska visa sin plats och, och att man behövs och att man är viktig för bolaget, då är det just nu. Jag tror att det är jätteviktigt.
1: Oh, där och inte
0: du. prata om arbetstider och att man inte hinner. Och att, jag tror att man behöver kavla upp armarna. Och det är det jag tror att när vi, när vi har levt i de här månaderna och målat om huset och renoverat och planterat blommor och haft semester i väldigt många månader. Så tror jag det är svårt att kavla upp när det väl gäller. För en del personer. Tror inte du det?
1: Jo, jag tänker att det kanske också handlar lite om ja men, två saker dyker upp. Dels att vi är olika och att det är personlighetsdrag då. Att, att vissa kanske blir överaktiva under den här perioden och andra blir mer bekväma och drar sig tillbaka. Men också, eh, att har vi haft det för bra i Sverige? Finns det, finns det har man suttit för säkert
0: mm.
1: som, som anställd så att man inte egentligen har behövt tänka så mycket på, på företags överlevnad och om man behöver jag. bidra med själv liksom.
0: Jag pratar med väldigt många människor varje dag eh, som både söker jobb och som har jobb och så vidare. Men eh, det är många som uttrycker att, att man har som semester nu. Och jag tror att det är farligt att se det så. Det är ju nu det bygger upp en framtid för hösten. Det är ju nu vi skottar och gräver och fixar för att ha något att göra i höst när vi kommer tillbaka.
1: Jag kände när du sa så här nu, att det här med semester, att det känns som, då kände jag en så här irritation som så här, gror i mig. Mm. Att jag blir så här provocerad. Och jag undrar om det handlar om det här jag inledde med att säga att jag själv har det så svårt att säga att jag ska ha fem veckors semester och planera för det. Därför att det innebär ledighet och så. Och att jag, jag blir, så här, jag blir så lite provocerad på- att man kan ta sig friheten i och känna sig så ledig.
0: Mm. Det
1: stör mig. Jag håller med. Varför då, Maria? För Varför
0: att vi, jag tror att, jo, för att det ligger så långt ifrån dig och mig. Vi är egna företagare, vi jobbar, vi sliter- och har ett annat mindset än, att, än det vi just pratade om. Tror inte?
1: Ja, det kanske då egentligen är, handlar om en frihet- som man inte får själv- och då vill man inte ge det till
0: någon annan. Då känner man så här... Nej men, nej, men just att det är farligt att sätta människor i den här... Rent ut sagt farligt. Och, och låta folk gå i sju månader med full betalning och inte göra någonting. Jag tror inte att det är hälsosamt. På riktigt.
1: Nej fast jag skulle inte vilja lägga ansvaret på att staten har gjort fel. där. Jag skulle vilja lägga ansvaret på individer som
0: är för bekväma. Absolut. Och hur kan man hjälpa de här individerna då, som kommer få problem med oss? som men. kommer få problem? Kan vi hjälpa dem på något sätt?
1: Nej men det är väl med insikt om att det inte är någon annans problem. Det är det jag tänker lite på. Vad är det som provocerar mig? Ja men det är den här förmågan att luta sig tillbaka och lite tänka att någon annan löser. Mm. Alltså då löser form av att kunden finns kvar. Eller att, det kom, att man har jobb oavsett att man sitter säkert sådär. Att vi kanske har haft ett i Sverige. Så att det, har, det, har, det finns en grundtrygghet i det som, som stör mig lite grann. Mm. För den är ju lite konstgjord.
0: Men du, har du några tips till mig då, då som, som har medarbetare som kommer tillbaka i höst? Hur kan jag säkerställa redan nu att... Alltså vi, vi som är ledare och chefer idag, hur kan vi säkerställa att vår personal är eh, fit for fight i september och oktober? Kan vi göra något redan nu för att säkerställa det? Mer än en tydlig kommunikation? Ja,
1: men jag tror ju som alltid att mycket handlar om att eh, ställa frågor och få andra människor att tänka och vilja och göra själva. Att inte servera lösning. Därför att den där lösningen som serveras- de där lösningarna ändras så fort hela tiden. Så att någonstans behöver vi vara självgenererande. Mm. Du kan inte stå där som ledare- och delegera uppgifter som ska göras hela tiden. Utan du behöver ju, du behöver ju få ett, ett självgenererande- en självgenererande aktivitetsnivå på något sätt- på det som behöver göras- och hur får man det är din fråga till mig? Mm. Och då tänker jag att det handlar ju om att komma till insikt själv med att lösa uppgiften. Och det är väl det som ganska många har problem med. Och, och där får väl Sverige ta på sig ett ansvar då, då, mm. i att varför många har, har problem med det. Att man inte har behövt kanske tänka så mycket lösning. Utan det har funkat ett, lite grann... Inte behöva tänka hela vägen i vad som måste göras- för att det ska funka även nästa månad. Och generera intäkt även om sex månader. Och
0: sådär. Mm. Men jag gillar det här du säger. att det är, det, är, det är inte ledaren, det är inte Sverige- det är inte staten som ska ha det här ansvaret- utan det är faktiskt upp till varje individ. Jag tycker det är viktigt. Varför tycker du det är viktigt? Vad är det du saknar? Vad är det du
1: ser ofta?
0: Nej, men jag, jag, det är lätt att... att tror att någon annan ska göra jobbet på något sätt. Mm. Att jag ska få det serverat när jag kommer tillbaka. Att det här har väl staten sett till att det här ska lösas. Eller det här har väl min arbetsgivare ser väl till att det här löser sig. Nej, det är faktiskt upp till dig att se till att det löser sig.
1: Ja, nej men jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Bekvämlighet äh, är ju äh, något jag inte riktigt kan stava till faktiskt. Jag hade, min, min gamla chef sa ju till mig så det är faktiskt roligt. Han sa till mig så här Gud sover du så med balkongdörren öppen på vintern. <laughs> och typ så här, det är liksom en madrass på golvet. Mm. <laughs> och det är lite pinstolar och så där. Det, ja, man kostar inte på så mycket mer. Så mycket mer. Ja, åt det där och det där för det finns faktiskt det är lite relevant alltså. Bekvämlighet är ju inte och det är, ju inte, det är inte bra det heller. På något sätt när det går till Nej, över...
0: det måste väl vara en, finnas en balans som är allt annat. Eller hur? Lagom är väl bäst? Ja, men... och det är väl
1: det som är svårt va?
0: Men... Det är det som är svårt. Men varför vi pratar om det här idag, det är ju för att vi hör hur folk blir bekväma. Mm. Och med... det skrämmer. Och det skrämmer, exakt. Och det är det vi kommer få sopa upp lite i höst, tror jag.
1: Ja, för någonstans så, så tänker man ju att det, man, inte vill, man vill inte ha en massa onödigt många konkurser för att, man har, för att man har trott att man sitter säkert och blivit bekväm
0: och trygg fast att det inte finns någon trygghet. Mm. Men jag tänker också så här: man, man vill ändå, och jag tror att säkert många ledare känner igen sig det. Man vill skapa en trygghet för teamet eh, samtidigt som man vill. Inte linda in det. Den balansen är ganska svår tycker jag. Ja men den
1: är svår. Och jag pratar med de ledare som jag träffar. Om att eh, tryggheten handlar lite om var man lägger den någonstans. Eh, man kan ju lägga tryggheten i görandet. Utveckla. Nej men att man eh, tryggheten. Det är så lätt att förknippa trygghet med att man sitter med en fast anställning oavsett vad. Så att under de här förhållandena. Du är trygg oavsett i din anställning. Men snälla bidra. Mm. Liksom. Det är en, så, en sätt att, att ge trygghet. Mm. Som jag kan tycka är kanske lite av en falsk trygghet. Då. Och då menar jag istället att man kan ju skapa trygghet kring att om vi gör rätt saker så sitter vi säkert. Mm. Att man bidrar till trygghet i... Att leda i vad är det som behöver göras för att vi ska känna oss trygga. Och att man, att man stöttar sina medarbetare i att göra rätt saker. Och att så länge vi gör så är vi trygga. Men det är ju en skillnad tycker jag. För då, då finns det ju en handlingskraft i det. Det gör det ju inte garanterat bara för att man får människor att känna sig trygga med att de har en trygg anställning. För det är ingen sanning på något sätt. Det där kan ju ryckas under. Ja, kan ju ryckas under ganska, ganska fort, fort. Om, det,
0: mm.
1: om det inte löser sig liksom.
0: Och det är den jag menar är hårfin samtidigt som man inte vill skrämma så vill man inte måla upp en falsk trygghet.
1: Nej och då har jag mitt det här som jag alltid kommer med, det här med kortsiktigt och långsiktigt. Jag tror man ska ha med sig det som ledare att eh, om man sitter och tryggar upp här och nu... För mycket så kan man känna sig trygg med situationen här och nu. Men gör man inte rätt saker så är man inte trygg egentligen. För långsiktigt sett så har vi ingen business och då är det ju över ändå. Då är det ju över ändå. Mm. Då är det att, är over ja men precis så att någonstans så är ju den där eh, balansen. Och då menar jag att man, tryggheten kan man ju förmedla på andra sätt. I att, att vad är det som behöver göras för att säkerställa tryggheten då? Men att man, jag, jag tänker att, för det du är lite inne på, då tänker jag ju det här: Man vill ju inte skapa en otrygghet eller vara en hård ledare här och nu. Det är också obekvämt på något sätt. Men samtidigt så kanske det är det ibland som bidrar till den riktiga tryggheten. För att det säkerställer långsiktigt att vi har jobb. Hård behöver man inte vara, men man kan Nej, ju vara
0: tydlig. Man kan vara tydlig.
1: Och den transparensen alltså i, i vad som behöver göras och sådär, där tror jag man kan behöva vara ganska transparent faktiskt. Mm. Och inte linda in för mycket. Nu.
0: Men vad tror vi då, för, för att runda av lite det här med arbetsmoralen, har den blivit sämre?
1: Jag tror för jättemånga tror jag det, har det. Jag tycker det känns så. Det är jättesorgligt, egentligen. Att man, ja,
0: nej, ja, jag håller med. Eller den här generationen eh, som våra barn är i. Den, kan ju, den är ju väldigt påverkad av det här. De har ju idag kanske inga jobb utan skulle ut på sitt första jobb. Och då kan man ju höra ibland att nej, det är ingen idé att söka för det, det är corona. Ja, det är ju den, ganska bekvämt då. Det är ganska bekvämt och där vill man ju inte heller hamna. Att det, att, det blir något slags här att man skyller på corona Men ingen... gud, men gud vad jag tycker det skylds på corona.
1: Mm. Alltså på riktigt, vi måste gå in lite i det här, men alltså ja, herregud. Alltså det är ju alltid från en leverans som blir sen, mm. då är det alltid corona. Mm. Och jag kan ju tycka så här Ja fast det är inte riktigt korrekt va. För att, för att väldigt många har ju fått väldigt många fler timmar på sig tycker de också. Och, så att, jag vet inte riktigt. jag har ju blivit lite sådär att jag går in och lite så Ja men gud vad är det som gör det då? Är det teknikproblem eller mm. alltså, För det, det, där, det där stör mig. Och det där kommer vara mycket ja, längre Länge framöver. Också. Ja, det är det... mycket vi inte kunde ta tag i på grund av att det var corona.
0: Eller hur? Mm. tror jag. Och jag tänker så här, i, i, i vårt jobb på Insight Competence, som, som, där det handlar om att ta kontakt med väldigt mycket person, många personer. Den är ju lättare nu på grund av corona. För att folk svarar faktiskt på mejl. Det gjorde de inte för fyra månader sedan för så att de fullsåkade med jobb.
1: Svara på mejl mellan ett och halv tre. Eller? Typ.
0: Ja. Men de svarar i alla fall. Det, det upplever ja. vi och det pratar vi mycket om i, i, i vårt team. Att vi får faktiskt svar på våra mejl. Det är vi inte alltid vana vid.
1: Så, så då upplever många att de har mer tid att lägga då egentligen? Mm.
0: Ja, att man, man, man har inte lika mycket att göra. Vilket gör att du kan svara på säljare som ringer och vill sälja in massa olika saker. Mm. Men det skrämmer mig det här med att, att corona blir en bortförklaring. Nej, jag nådde inte mina mål den här månaden, men det är ju corona.
1: Ja, och det är så mycket som kommer att, att hänga i efter allt. Det, det är jag helt övertygad om. För det är ju, människan vet ju inget bättre än att lägga ansvar utanför sig själv. Det är ju det mm. bästa vi vet att hålla på med.
0: Och inte se oss själva liksom. utan Som Det är delaktigt. alltid någon, nej, det är ja. någon annans fel hela tiden. <laughs> ja, det, precis. Det finns alltid ytteromständigheter. Sådana har vi träffat många genom våra år, Andrea. Det är aldrig dens fel. Det är alltid någon annans.
1: Ja, ja precis. Jo, men verkligen. Och nu, nu när vi pratar om det här så kommer jag att tänka på också, när vi är i en krisperiod så här så kan man ju också se ganska tydliga tendenser på att våra liksom, latenta känslor och värderingar som vi har kommer fram lite tydligare. Nu? Ja men alltså så att vi inte har samma utrymme i att bädda in saker och ting utan ja, men lite som du och jag sitter här och är ganska provocerade av bekvämlighet mm. det där kan jag hålla ihop ganska mycket annars, att jag någonstans här ja, men folk får väl vara bekväma, liksom. det är väl inte riktigt mitt problem, nu kan jag känna så här. men för helvete alltså, du kanske skulle vara lite mer rädd va mm. för det är det
0: jag det här med permittering det betyder ju att arbetsgivaren har inte jobb till dig du är inte behövd du är inte behövd just nu det är ju ingen jätteskön känsla
1: kan något skrämma
0: mer. Och då blir det ju fel när, man då, när en del tänker att gud det är så himla skönt att ha semester. Det är ju den där tanken att, som man vill försöka vända på, på folk. Att man bör vara mera rädd när man är permitterad. För det är ju tecken på att vi har inte beläggning för att sysselsätta dig.
1: Nej men, alltså, men så är det ju. Men jag brukar också alltid tänka så till här lite till processen. När jag blir lite frustrerad. Om jag vill att andra ska förstå någonting eller sådär. Du, du var lite frustrerad och tänkte här Man vill ju att, att människor, att svenskar ska förstå, säger du. Mm. Ja, att ta eget ansvar. Mm. Mm. Eh, om jag blir lite provocerad så, så brukar jag tänka så här till processen. Alltså att eh, det brukar bli ganska tydligt. Det brukar bli så att de, det som inte överlever det får ju konsekvenser liksom. Alltså affärer mm. som inte är... Alltså, eller eh, tjänster som inte behövs. Eh, så.
0: Mm.
1: Det, det löser sig alltid. Det är ju bara det att det är, det är ju lite tråkigt om det ska bli 25% arbetslöshet för att svenskarna är bekväma. Mm. Alltså att det skulle bli en massa konkurser som inte behöver bli, till exempel. Mm.
0: Så med det sagt, ska vi runda av lite grann och faktiskt ge lite tips om att... Bli inte för bekväma. Luta er inte tillbaka för mycket. Ja. Är det är någon gång ni ska visa er plats, så är det nu.
1: Nu är det bra. Är det en uppmaning? Eller? Ja, uppmaningen kanske också är till oss själva. Så här, luta er tillbaka lite grann, jordens durrare ändå. <går> och allting verkar ju bara fortsätta så att vi kanske, vi kanske ska liksom bli lite lata av det. Ska ska... Lite
0: lata.
1: Ja, jag tänker att det är vi som kanske borde så här: tagga ner lite grann. Ta ett halvår semester och se vad som händer. Fan, vad skönt. Det, inte... det kommer gå
0: ett helvete om jag gör det. Det, det kan det. jag. Det, det Då är det... inget alternativ.
1: Nej, men det är ju intressant varför det inte är det. För för många är det det. Varför är inte det ett alternativ? Du har väl har inte säkerställt någon form av inkomstförsäkring. Eller
0: jo, men jag, jag tänker så här: vi, Jag måste ju springa ännu fortare nu.
1: Ja, nej, men nu tar
0: vi svenska. <laughs> Tallvård. Jag måste springa ännu fortare. Jag måste liksom bygga upp. Jag måste säkerställa att vi, vi finns i höst. Oh. Att vi har en business. Att vi är top of mind när det väl drar igång. Mm. Det jobbar jag hårt på.
1: Mm. Ja men det var bra. Det är mm. bra att fortsätta med det. Vi, ska vi säga så? Och vi så ses vi nästa vecka.
0: Ja det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej, Hej då.